0: 反之，女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是齐诺，向您问好。今晚跟大家分享的内容是《橘子红了》，一曲爱情的挽歌，藏着女人最深的痛。安意如说过，爱情更像是邂逅一场盛景后摆出的美丽苍凉的首饰。橘子红了》就是把爱情的凄美演绎到了极致。这是一曲关于女人梦碎和情断的哀歌，他们的美丽与哀怨，他们的觉醒与沉沦，透过屏幕直击人的心灵。嫁入荣宅的三位太太，三位女子，她们追求爱，渴望爱，守护爱，更想留住爱，独享爱，最后却都不能如愿。大时代背景下，她们有着各自的不幸。世俗礼教占了一部分，归根结底，最主要的还是自身原因。对待爱情的态度，决定命运的走向。大太太美玲，她用尽毕生的心血和力气，表糊着透风漏气的爱情残墙。橘子红了，我就回来，是丈夫，也是她口里的老爷荣耀华，临行前许给她的承诺。她守着这句话，梦着。等着，望眼欲穿。她和丈夫是一见钟情的姐弟恋，虽贫富悬殊，他们却不顾双方家人反对，最终走到一起。短暂的甜蜜总会被细碎的日子打败。算命先生曾经的话更让丈夫彻底失望。算命的说，娶了她注定无后，家道败落。她义无反顾地去城里打拼，并带走了她的全部嫁妆。再后来，丈夫把生意越做越大，成为了商业巨贾。在灯红酒绿的生活中，又娶了二姨太。丈夫再娶，她没资格阻拦。她每天都在愧疚中，背负着不能愈后的沉重枷锁，步履艰难。他守着诺大的菊园，日夜操劳。时刻担心着二太太怀孕生子，无望中等来的转机是他雨天去催租，他见到了秀禾，一个长相酷似自己的女孩令他惊喜。他笃定这个贫穷秀美的女孩能帮助他完成一生的心愿。他亲自操办把秀禾娶进门，接着又花费所有的心思来调教秀禾，他在努力复制一个年轻的自己。为丈夫生孩子来挽留他。她告诉秀和，女人结了婚，自己的心情是次要，要保证丈夫的心情，并说自己是老爷的，永远不离开老爷。”秀和更不能。她在自己假想的爱情中纯粹，她把理所当然必须爱丈夫的想法也强加在秀和身上。她在规矩和本分中尽到了身为人妻的职责。他处处为老爷着想，处处揣摩老爷的心思，而且把每件事做到周到又完美。当得知自己一手养大的六弟耀辉和秀禾偷偷相爱，他把这件事隐瞒了下来，哭劝秀禾，跪求耀辉，是怕老爷受伤。剧情最高潮的部分，是一张荣耀华不能生育的诊断书，真相大白。三十年的冤屈终于在一张纸上洗清，她没有埋怨，采取的方式是保守住秘密。她所做的一切终于换来了丈夫的认可，可三十年的委屈和付出，等来一句话，到底值不值？她头顶着家中女主的光环，在虚无缥缈的梦里活着，她小心的想着，讨好的爱着。他活成了一个符号，一座深宅的看门人。他曾经的青春年华，早就成了这座大宅的陪葬。《不配中》中有句话：“毫无保留又一意孤行的爱，像戴着脚镣跳舞，美丽又沉重。”其实，好的爱情是通过一个男人的眼睛，看到更广阔的世界。不是眼里只有这个男人，舍弃了全世界。爱一个人，可以爱到骨头里，但爱一个人不能低到尘埃里。二太太嫣红用尽所有的心机构建爱情屏障。他最不认命，他什么都想要，什么都敢争。他确实很有资本，风姿绰约，艳丽动人。跳舞、唱歌、外交，无一不能。城里的豪华荣公馆里，她是女主人。至于那个乡下大太太，人老珠黄又不生养，她才不放在眼里。荣耀华一直被她拴在城里。打破平衡是因为大太太在乡下给荣耀华娶了一房小妾，理由是她当二太太五年多了也没怀上，嫣红也急。做梦都想要个孩子，这可关乎宠爱、地位、财产等诸多问题。他可不想坐以待毙。为了阻止荣耀华下乡，他从二楼上一跃跳下。此壮举丝毫没有撼动荣耀华。他的病没好，他就回乡下去了。燕红气愤又无可奈何，这才明白自己忽略了挺重要的一点。早在十年前。他就发过誓，绝不理睬除了爱情一无所有的男人。他现在的生活，恰恰是什么都有，唯独没有爱。心里的不甘和伤痛被公司员工吴大伟一眼看穿，当然也能理解他的孤独。吴大伟想尽千方百计哄嫣红开心，嫣红感到满足和快乐，他们发展成了情人关系。还有喜事儿等她，她怀孕了，瞬间觉得自己成了女王。秀禾被老爷带去上海逍遥的消息，让嫣红怒不可遏，自己孕期里的权威竟被侵犯，她一生气搬离了荣公馆。这一走，她再也没有机会回来，不但继承财产的继承权被取消，还被仆人轰出来。荣耀华的绝情让她不知所措，疑窦丛生。阅人无数的嫣红岂肯轻易服输？前思后想，他终于找出答案，然后接着采取行动。他拿出家里所有的钱，贿赂管理病例的医生，窃取出荣耀华不育的化验单。嫣红舟车劳顿来到乡下，当他看到秀禾也怀孕了，这让他兴奋到狂喜。这场战斗，蛇打七寸，他必胜。他了解荣耀华。他视名誉胜过生命，就这样，燕红成功地拿到了巨款补偿，可因劳累过度，孩子没保住。深陷于贪婪和报复的深渊不能自拔，这样的燕红让吴大伟害怕，为金钱不顾一切的狠绝，更让他望而却步。他离开了她。穷苦出身的燕红，太需要金钱做保障，嫁给荣耀华。他享受着奢华的生活。当看到荣耀华很爱秀和怒火中烧的他也想要爱情。吴大伟真心爱他，但挣钱太少。这条既要爱情又要富贵的路，他走得很辛苦，最终成了孤家寡人。他费尽心机构建起的爱情屏障，只能坍塌成痛苦的记忆。莎士比亚说过。爱情里面要是掺杂了和它本身无关的算计，那就不是真的爱情。算计太多，难能圆满，欲壑难填，难能幸福。有句谚语说：“有些人因为贪婪，想得到更多的东西，却把现在所有的也丢失了。”三太太秀禾是被买来做妾的，命运从一开始就注入了悲情。命若琴弦。随时都会断，秀禾成了那朵最早凋零的花舍弃自己就能让家庭摆脱穷苦，秀禾选择屈从，尽管那个男人比自己大三十岁。他倾尽全力吞咽着眼泪去成全大太太的梦想，是为了报恩。大太太厚葬了秀禾的母亲，并给修祠堂，减免全年的田地租金，又送给他哥嫂一大笔钱当聘礼。她怀着忐忑与苦楚穿上嫁衣，这件喜庆华美的新娘装，套在十七岁的秀禾身上，也套牢了她的自由、爱情和幻想。这座陌生高大的宅院，那张没有新郎却宽大的婚床，都令她产生莫名的恐惧。她蜷缩在婚房外的走廊躺椅中，度过了新婚之夜，看到大太太对自己初来乍到的表现失望难过。秀和流着泪说：“愿意接受大太太给她安排的一切，去侍奉老爷，让他高兴。”从二太太虚情假意回乡探亲，到二太太宣布自己已经确诊怀孕的消息，整个乡下荣宅笼罩着一片愁云。这个铁的事实对于大太太不亚于五雷轰顶，末日来临。秀和临危受命，答应去城里陪老爷，明知二太太的邀请不怀好意。怀孕后的二太太，娇宠又敏感，指使她让她出丑，她默默忍着。即使后来她发现了二太太和吴大伟的私情，也愿意替他们保密。在老爷心里，秀禾是乖巧、温柔、聪慧的，和无理取闹的二太太形成了鲜明对比。秀禾能感受到这个和父亲年龄相差不多的丈夫，对她的爱和柔情，但她并不爱他。他爱着老爷的六弟耀辉，从结婚前放风筝的偶遇，到耀辉代替哥哥第一次掀开他的盖头，他认定那是他生命里的人。耀辉对他的遭遇没有轻视，而是同情和惋惜，他时时帮他，处处护他，无处不在的关爱和柔情像一道温暖的光。直到嫣红告发他俩，荣耀华受不住这个打击。突发心脏病住院，秀和在自责与煎熬中，决定深埋起这段爱。他压制自己的感情和思念，只想为老爷和太太生下孩子。即使耀辉是孩子真正的父亲，他还是劝走了泪流满面的耀辉。耀辉和贤雅的婚礼如期举行，与此同时，秀和难产大出血。秀荷用搭上自己生命这种惨烈的方式。报答厚重如山的恩情，祭奠千疮百孔的爱情。他再也不欠任何人，除了悲思、悲壮，还有悲哀。英国作家蛤马舍尔德说过：“我们无法选择我们命运的框架，但我们放进去的东西却是我们自己的。”秀禾的心里只有别人，唯独没自己。他放到命运框架里的东西。也是别人的想法，好像他生下来就是专门替别人着想。其实，人可以深情，可以重情，但不能无我。一个人背负太多，就不会拥有轻松又自主的人生。生命对于每个人都是一次，只这珍贵的一次，应该是这样的姿态：替别人着想，为自己而活。有人评价这部爱情悲剧。是在唯美里感悟，在泪光里升华。三位女子的命运和爱情并不雷同，结局都很不幸。大太太成为婚姻的摆设，二太太沦为婚姻的寄生虫，三太太是婚姻的祭品。三人中，三太太秀禾最年轻，最令人怜惜。风靡一时的秀花服，承载着对婚姻与幸福的向往。成了许多女孩心中的永恒。他们的不幸是男人们自动退出、逃离，他们都把爱情唱成了独角戏。他们有的太卑微，有的太贪心，有的太纠结，主要还是太缺乏自爱、自强、自立的精神和意识。好的爱情应该是有尊严又很美妙的，带有独立性。是在同一条地平线上，平等与携手，不是巅峰与低谷的高不可攀。好的爱情不应该攀附、屈就、缠绕，像失去自我的藤萝。好的爱情是应该把自己活成一株木棉，挺拔高大，不畏风雨，根深扎于土地，叶高耸于云端，独立形成一道最美的风景线。愿所有的女子都能获得一份美好的爱情。愿你在爱情里成为最好、最亮的自己。感谢您的收听和陪伴。如果喜欢，可以关注我们的微信公众号“汉字普康好女人”。普是黄浦江的浦，康是健康的康。添加之后，您还可以进行健康自测。我们下期再见。